0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich muss zugeben, ich habe wirklich keine Ahnung, wirklich keine Ahnung von bildender Kunst und deshalb spiele ich von heute an einmal in der Woche Ich sehe was, was du nicht siehst und zwar spiele ich das mit mit wem? Mit Alexander Klar dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Und lieber Alexander, willst du vielleicht mal erklären, <lacht> wie unser Spiel funktioniert?
1: Na, wir äh, vereinigen uns vor einem äh, Bild und blicken da drauf und ähm, ich äh, sage vielleicht ein paar Dinge, aber eigentlich ist es natürlich schlauer, wenn man fragt, denn die erste Feststellung ist, vor einem Bild sollte man immer fragen. Äh, wer vom Bild schon alles weiß, äh, liegt erstens falsch und zweitens äh, hat er nicht viel davon.
0: Okay, wollen wir einmal allen sagen, was für ein Bild das ist, über das wir heute sprechen? Das kann man sich auch angucken auf www.abendblatt.de, auf eurer, auf eurer Seite, auf der Kunsthallenseite, auf YouTube, auf Instagram. Überall kann man sich dieses Bild angucken. Die meisten werden es kennen. Selbst ich muss zugeben, ich kenne es.
1: Ja, wir haben mal mit was Leichtem angefangen. <lacht> also es ist Kaspar David Friedrichs, Wanderer über dem Nebelmeer wahrscheinlich um 1817 entstanden. Wahrscheinlich sage ich deswegen, weil es steht kein Datum drauf. Es ist sozusagen stilistisch, quellenkritisch und aus Dokumenten, das kann man später mal ein bisschen besprechen, herbeigefunden, dieses Datum. Es ist Öl auf Leinwand, hat die Maße 94,8 mal 74,8 Zentimeter. Wir sind da super genau. Und es hängt eigentlich Immer bei uns, denn das ist eine der Ikonen der Hamburger Kunsthalle. Sie kam ans Haus erst ähm, 1970 mit Hilfe der Stiftung zur Förderung der Hamburgischen Kunstsammlungen und ist dort als deren Dauerleihgabe bei uns. Allerdings ist die Stiftung bei uns angesiedelt. Insofern ist, sind wir mit der Stiftung zusammen sozusagen die ähm, Eigentümer.
0: Und man sieht ja jetzt, wenn man das jetzt so. Und sind wir die Besitzer? Seid ihr die Besitzer?
1: Die, hoffentlich wir, sind ich glaub, wir sind die Besitzer. Ich glaube, wir sind die Besitzer. Ich kriege das immer durcheinander. Der, der, der Eigentümer sind wahrscheinlich ist die SHK und wir sind die Besitzer. Sorry, so sind wir jetzt richtig ähm, mit der Besitzverhältnis. Und wenn man geteilt. sich
0: das, wenn man sich das Bild einmal anguckt, so dann ist ja, wird ja etwas gemacht, was man normalerweise im Journalismus zum Beispiel gar nicht machen würde. Man sieht einen, einen Mann von hinten. Das würde niemals auf die Tiefe des Hamburger kommen, sowas.
1: Wahrscheinlich. Das hätte euer Bildredakteur total unterbunden. Ich glaube, das ist vielleicht ein schöner Anfang, um äh, ich äh, sehe was, was du nicht siehst, zu spielen. Und zwar machen wir es äh, doch andersrum. Du sagst mir mal, was du denn da siehst, denn erste Feststellung, was wir eigentlich machen, ist ein kleines kunsthistorisches Seminar und du wirst sozusagen den Instrumentenkasten des Kunsthistorikers und der Kunsthistorikerin mal vorgeführt bekommen und am Ende der Reihe dieser Bilder bist du wahrscheinlich perfekt ausgerüstet für, was damals die Zwischenprüfung heißt. Heute ist das, glaube ich, die BA-Prüfung oder wie auch immer. Also insofern, beschreib doch mal als Journalist wortgewaltig, was du da siehst. Ich sehe ein
0: älteren Mann mit rötlichen Haaren und einem Krückstock, der offensichtlich, so denke ich es mal, auf einem Berg gekrappelt ist. Dieser Berg, der Gipfel dieses Berges ist hoch über den Wolken. Der Mann schaut von uns weg. Man kann auch also sein Gesicht nicht sehen, nur sein relativ volles Haar. Hat das linke Bein so nach vorne gedreht. Das, auf dem rechten stützt er sich ab und dann guckt er halt Ja, in so eine, finde ich, wenn man so ehrlich ist, jetzt nicht besonders spektakuläre Wolkenlandschaft. Und da sieht man noch so ein paar andere Gipfel drüber und da guckt er, der Herr. Wie heißt der eigentlich? Der Herr wird ja nicht Wanderer heißen. Weißt man mal, wie er heißt?
1: Das, wisst, das wissen wir nicht. Er heißt Wanderer bei uns. Der das Wanderer. ist der Wanderer, erst einmal. Okay. Vielleicht äh, mal eine erste Rückfrage. Woraus schließt du, dass er alt ist?
0: Ja, du hast recht. Das ist Quatsch. Er ist nicht alt. Weil er hat ja volles Haar. Ich habe irgendwie so gedacht, nur weil das Bild alt ist, muss der Typ alt sein. Der Stock. Da, der Stock. Ja, der Stock kann einfach, ich habe auch mehr mal einen Stock, wenn man sich abstützt. Er sieht, nee, er kann, ja. nicht, er kann nicht alt sein. Weißt du, warum nicht? Entweder ist er nicht alt oder der Berg ist nicht so hoch, weil er sieht nicht besonders erschöpft aus. Er, also er, so in, in der Haltung. Er genau. sieht nicht krumm aus, sondern hat den, er hat die Hand, er hat den Hand in der, so an die Seite gestützt. Er sieht relativ irgendwie kraftvoll und stark aus. Und er hat extrem, extrem viel Haar, wir, so wirbeliges Haar. Auch der Nacken ist jetzt noch nicht irgendwie so ein Stiernacken, sondern du hast recht, das ist wahrscheinlich ein junger Kerl. Ich habe nur deshalb gesagt, dass er alt ist, weil er halt so, so eine Art Rock anhat. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also so eben, Richtig, ne? Und man fragt Dieser sich halt, Rock ja. ist äh,
1: auch. Ja, man fragt sich. Go
0: Man, man, man fragt sich, man fragt sich, warum man mit so einem Rock so einen Berg hochgeht. Aber das ist wahrscheinlich gab es damals noch keine
1: Funktionskleidung. Also ich bin nicht in der Kostümkunde der damaligen Zeit bewandert. Würde das jetzt so ein Seminar sein, hätte ich sofort gesagt, einer von uns beiden nimmt die Aufgabe mit, mal kurz äh, die Mode dieser Zeit anzugucken. Ich ich mache mich jetzt mal bloß und sage aus meiner Wagenkenntnis dieser Zeit, das ist nicht, was der Wanderer damals trug, wenn er wirklich auf den Berg wollte. Dieser Anzug ist leicht grünlich und er ist schick zueinander gestellt. Der Mann hat auch kein Tornister auf, was damals unfehlbar auf dem Rücken sein sollte. Er hat auch definitiv keine Schuhe an, die man im Gebirge trägt. Überhaupt würde nicht. man sagen, dieser Mensch steht da und sollte eigentlich im Salon stehen. Ja.
0: Und er hat auch das nichts zu trinken ist, mit. Das, das ist, ist ja ganz gefährlich. Man muss ja viel trinken, wenn man, wenn man wandert.
1: Das wusste man sogar damals. Genau. So, wir stehen also doch, würde ich mal sagen, relativ im Hochgebirge. Denn was du da aus diesem äh, nicht sehr eindrucksvollen Wolken, wie du es gesagt hast, heraus siehst, sind doch sehr eindrucksvolle ähm, Berg, also nicht massive, aber da oben ist ein möglicherweise sehr hoher Berg und davor einige Felsformationen. Ich würde sagen, der ist schon ziemlich weit oben. Das heißt, was er da anhat, ist ungeeignet für das, was er da tut. Absolut. Dann, heißt, wenn wir uns da einig sind, dann fangen wir... Ja. Heißt, ja. Der
0: heißt dann was? Dann heißt es mit anderen Worten, der ist da gar nicht raufgekrabbelt. Oder der Berg ist nicht so hoch. Man sieht Oder ja nicht, man der, sieht äh, ja nicht wie, Also der, man sieht ja gar nicht, wie hoch der Berg ist. Das ist ja das Verrückte. Man sieht ja wirklich nur so ein paar Felsen. Also ich, ich So ein Foto könnte ich heute auch, glaube ich, machen, wenn ich geschickt bin, auf so eine kleine Anö Anhöhe rauf und so. Und dann äh, sieht das aus, als ob ich weit ins Tal gucke. Ganz, ganz, ganz weit hinten ist ein relativ hoher Berg. Aber der kann einem auch nur so hoch erscheinen, vielleicht weil er einfach unglaublich weit weg ist.
1: Na gut, aber jetzt gibt's das Indiz der nicht so eindrucksvollen äh, Gewölke da unten und ich würde mal sagen, auf null Metern wolkt es nicht so. Also ja. entweder steht er an der Küste und die Gischt geht drauf oder aber wir sind schon hoch.
0: Ja, aber ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe nämlich ganz oben nochmal ganz viele Wolkenformationen, also ganz oben im Bild, sodass man auch den Eindruck mhm. haben könnte, der ist jetzt nicht über den Wolken, sondern vielleicht ist er tatsächlich weit unter den Wolken und es ist nur, vielleicht ist es auch Gischt, ich weiß es gar nicht, vielleicht ist es auch einfach nur Wasser. Könnte auch sein, vielleicht ist es nur ein reißender Aufsteigen, Fluss.
1: Aufsteigender Dunst. Ja, kann auch sein, genau. Also all diese Dinge sind aber doch deutlich unter ihm, weswegen ich immer sagen würde, er ist schon auf einer Anhöhe und wenn er von dieser Anhöhe in den Nebel springt, wäre er schon tot. Was für mich so ein bisschen ein Anhaltspunkt dafür wäre, dass es hoch.
0: Mhm, okay, es ist also hoch, ja.
1: Also... Es, wir einigen uns schon auf hoch und ähm, dann bringe ich mal kurz ein bisschen äh, Zit Zitierfähiges ins Spiel. Es gab da einen schon sehr klugen Kurator in Dresden, den Hans-Joachim Neithardt, Der hat ähm, mal zu dem Bild sehr paraphrasierend gesagt, ähm, der Mensch auf dem Gipfel sei ja zugleich auch der Mensch am Abgrund, der vor ihm liegt. Ähm, was er damit meinte, ist, dass wir hier eine Figur vor uns haben, die irgendwie allgemeingültig für das Menschliche stehen könnte oder die Menschheit. Das wäre vielleicht ein Hinweis darauf, Warum der angezogen ist, wie er angezogen ist. Also sozusagen im Staatsrock die Menschheit ähm, symbolisierend. Würdest du dich dem vielleicht anschließen wollen? Ich kann,
0: jetzt, eine Art. Wo du, jetzt wo du sagst, es ist ja so ein bisschen so wie bei, ähm, wenn man einen Wein trinkt und ein Weinkenner sagt, ich glaube, der Wein schmeckt nach Aprikose und Pfirsich, dann denkt man das im Zweifel auch. Aber jetzt wo du sagst, er hat was Staatsmännisches. Er ist, es könnte auch so ein, junger, so ein junger junger äh, Emmanuel Macron sein oder so, so ein bisschen Markus Söder mäßig. <lacht> Markus Söder blickt auf Bayern herunter und sagt, ihr müsst jetzt alle Masken tragen.
1: Wir warten darauf, dass Markus Söder das als <lacht> Wahlkampfflakat erkennt, sich selber am Watzmann oder kurz vor ihm. Mal sehen, was die Bildredakteure ja. dazu sagen dann. In, in jedem Fall würde ich mal sagen, jetzt schauen wir schauen uns mal die Art und Weise an, wie der Knabe da steht. Also, die Pose selber stellen wir fest, ist so was elegant, relaxed, aber auch unternehmungslustiges. Und der Stock, der trägt auch ein bisschen dazu bei, eine Art Triangel aus ihm zu machen. Jetzt würde ich dich mal auf Los Scouten schicken und um mal versuchen, in dem Bild möglichst geometrische Zusammenhänge zu erkennen. Ich, ich fange mal an mit der mit dem Fels, auf dem er steht. Das ist ja eine stilisierte Pyramide.
0: Auf jeden Fall ist es, ja, es hat, was von, es hat sowas von so einem Siegerpotest, könnte man auch sagen. Also er steht ganz oben und äh, wie, bei meinem, ja. wie bei meinem Sohn beim Skilauf, dann, dann gibt es links Platz 3, rechts Platz 2 und er ist halt ganz
1: oben. Und die beiden Mitbewerber sind eh abgeschlagen. Sind keine, genau. Es gibt
0: keine, das ist ja auch interessant, es gibt ja, Wenn man würde ja vermuten, wenn jemand so einen Berg besteigt, dass er irgendwelche Helfer hat oder Leute, die Klamotten tragen und so, das ist ja auch verrückt, dass gar kein anderer dabei ist und auch nicht zu sehen ist, dass irgendjemand anders da sein könnte.
1: Und weil er uns den Rücken zuwandt, ist es ja nun doch so, dass er sich nicht in Positur geworfen hat für uns. Er steht da in Positur für sich selber oder vor der Welt. Das heißt, er negiert den möglicherweise malenden Menschen hinter ihm beziehungsweise den malenden gibt es natürlich nicht, denn das ist Kaspar äh, David Friedrich, der das Ganze imaginiert und nicht da oben in, mit der Staffelei sitzt.
0: Okay. Weißt du, es könnte auch... Ja, D'accord. Ja. D'accord, ja. Ich frage mich die ganze Zeit, das ist ja die große Frage, die man sich bei diesem Bild fragt. Also, man findet es, glaube ich, so eindrucksvoll, wenn man das selber von sich kennt. Wenn man selber von sich kennt, wenn man irgendwo ist, wo man dann gucken kann, und dann guckt man weit nach vorn. Und bei mir kommen jetzt gleich diese ganzen äh, Erinnerungen, Assoziationen mit Weite, Horizont, Meer, Gipfel und so. Trotzdem fragt man sich natürlich, wie kommt einer auf die Idee, einen von hinten zu malen? Ich habe mal, ich, hab, ja, hab ich mal gedacht, weil es einfach ist. Du musst keine Gesichtskonturen malen. Ähm, es ist ja viel einfacher, einen <lacht> von hinten zu malen.
1: Das erinnert mich fast an meine Mutter, die mir ganz früh, als wir mal in ein Museum gegangen sind, wird vielleicht die alte Nationalgalerie gewesen sein, äh, mir damals schon gesagt hat, ja, das ist Kaspar David Friedrich, der hat die Leute immer von hinten gemalt, weil der konnte nicht so gut Gesichter malen. Das hat meine Mutter wahrscheinlich nicht vollkommen zu Unrecht irgendwo gelesen und es möge auch irgendwas äh, war es womöglich dran sein, wobei, ich kann sagen, er hat nach den, er hat Aktmalerei gemacht und es gibt einen sehr schönen Brief, wo er sagt, also nach dem dritten Mal hat er es dann doch rausgehabt, aber die ersten beiden Male hätte er gedacht, er kann gar nicht Künstler werden.
0: Kaspar David Will Friedrich heißen,
1: hat, ich hat, 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 hat nackte
0: Frauen gemalt?
1: Oder Männer? ich, ich können, können auch männliche Akte gewesen okay. sein. Ja, ja, hat er. Also jedenfalls in dem Brief hat er das. Aber ich würde mal sagen, dass diese Studienzeichnung, müsste es bestimmt noch geben, von ihm gibt es, also der wurde früh erkannt als jemand, auf den man aufmerksam ist. Das heißt, da ist schon relativ viel erhalten. Aber jetzt kehren wir doch noch mal zu dem, zu, zu dem, was du gerade gesagt hast, zurück. Nämlich, warum hat er so einen Appeal, obwohl er uns ja den Rücken zuwendet? Das sieht man, kann man sehr schön hinterlegen, indem man auf Instagram unter dem Hashtag des Wanderers mal nachguckt. Dann stellt man fest, also zigtausende von Menschen fotografieren sich oder lassen sich fotografieren. In dieser Pose, das können wir beweisen, denn wir haben das schon als Filmchen gemacht. Also es gibt wirklich wahnsinnig viele Menschen, die das Ding im Blicke hat und sich von Freund oder Freundin vor einer Landschaft oder vor einem Wasser oder vor irgendwas aber in dieser Positur fotografieren lassen. Das scheint also eine Art Grundbild der Menschheit zu sein oder als solches jedenfalls erkannt worden zu sein.
0: Das stimmt, das ist ja, das hat ja auch was, auch wenn man sich den anderen, den anderen gerade nicht sein, Gewicht, äh, sein Gesicht zuwendet, hat das ja auch sowas. wie soll ich sagen, sowas Machtvolles. Ne? Also ich, ich, ich blicke auf, blick auf die Natur herunter, ich bin sozusagen über allem. Und das ist ja dieses, was ist das ich bin jetzt über allem. Ich habe es auch geschafft, ich habe es ganz an die Spitze geschafft. Auch das drückt dieses Bild natürlich aus. Es ist ein sehr, sehr machtvolles Bild, finde ich. Deshalb gucken Sie sich vielleicht auch so viele Leute so gern an.
1: Und ich glaube, der Trick mit dem Rücken ist dieser hier. Also ich bin mir sogar sicher. Wir können uns, ob wir Mann oder Frau, Jung oder Alt, äh, Deutscher oder Afrikaner sind, wir können uns mit diesen Menschen identifizieren, uns quasi in ihnen selber hineinstellen. Und schon sind wir da, wo äh, die Bildredakteure wahrscheinlich ähm, leicht ausgehebelt werden können, nämlich die Feststellung, wenn man nur äh, mal die Perspektive ändert, dann stellt man das fest, dass man sehr machtvolle Bilder machen kann. Ich untermauere das vielleicht auch nochmal mit ein paar wirklich ähm, blödsinnig geografischen Dingen. Wenn du mal anfängst, was ich vorhin angefangen habe mit der Pyramide, Versuch mal gedanklich ein Kreuz, die vier Ecken des Bildes miteinander zu verbinden und ein Kreuz zu schlagen, dann landest du unfehlbar ziemlich in der Mitte, vielleicht sogar am Bauchnabel, am Imaginierten dieses Wanderers. Mhm. Das heißt, der ist wirklich stockvoll in der Bildmitte. Da ist nicht irgendwas mit goldenem Schnitt nach unten verlegt, sondern der steht wirklich ziemlich mittig da. Dann hast du zwei ganz wie soll man sagen, manierierte ähm, Waldstreifen rechts und links wie so Keile auf ihn zufahren. Die, die sind durch die Landschaft gar nicht gedeckt. Die sind total unlogisch. Kannst du sehen, was ich meine? Ja. Die kommen so von Stimmt. schräg oben Stimmt. runter. Was ist, auf was dieselbe Stelle. Du würdest ja,
0: waschen Genau, was soll das sein? Das sind so, für alle, die das nicht sehen können, Sie angucken, das sind so graue, graue... Es sieht aus wie so, wie so, so runterfließende Wässer, die, die man schwer erklären kann. Sieht auch nicht aus wie Wolken.
1: Es könnten auch... Also es sieht aus wie eine fränkische Hügellandschaft ja, genau. im Hochgebirge. Also vollkommen an der Stelle, an der Stelle macht es überhaupt keinen Sinn. Drumherum ist schön alles hügelig bis bergig bis steilbergig und die Teile zeigen nun auch wieder wahlweise auf sein Herz, seine Lunge, etwas über seinen Bauchnabel. Also sie untermauern ein wenig dieses gedachte Kreuz und das Ganze ist, wird nochmal wiederholt durch die sonderbaren ähm, diese Steinformation vorne, die ganz schön symmetrisch rechts und links jetzt etwas malerischer aufeinander gefächert, mhm. aber alles strebt zur Bildmitte auf diesen einen zentralen Menschen, der wir sind hinzu und das, das ist natürlich die Wucht dieses Bildes, diese unglaubliche Suggestionskraft, die das Bild hat.
0: Meinst du, dass Caspar David Friedrich das richtig ausgerechnet hat, wo genau der Wanderer zu stehen hat und wo dann genau auch seine Mitte sein sollte? Also ist das dann so macht man das dann geometrisch als, als Künstler?
1: Also, der wird Vorzeichnungen gemacht haben, er wird das mehrfach skizziert haben, er wird das Arrangement auf, auf dem Papier schon mal ausprobiert haben und dann den angeordnet haben, ob er jetzt ein Kreuze durchgeschlagen hat, ich vermute mal fast zu großen Malkunst gehört, dass du lieber das Kreuz nicht schlägst, sondern es ganz fest im Kopf hat. Das erinnert mich so ein bisschen wie an die Sache mit, mit Mozart, wenn dann der, der Kaiser zu ihm sagt, das sei ja sehr schöne Musik, aber arg viele Noten und dann meint der Mozart so ein bisschen frech zurück, genauso viele als nötig sein, mein König und oder mein Kaiser, was es damals glaube ich war. Und hier ist es so, also man, man muss als Künstler glaube ich nicht irgendwie da Linien drunter ziehen, um zu wissen, wie man diesen Bild seine absolute Wirkung verleiht. Ich glaube, was er getan hätte haben können, ist, dass er vielleicht diese Keile mal versucht hat, logisch zu machen, denn er malt ja unlogische Dinge, die uns aber gar nicht auffallen als unlogisch. Erst wenn so ein nülliger Typ wie ich kommt und sagt, das passt überhaupt nicht rein, sieht man das erst. Und äh, ich sehe es ja was, nur, weil ich Weißt äh, du was, jetzt, Stichwort, ich bin. sehe
0: was, was du nicht siehst. Es ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, gerade eben verrückt, dass rechts neben Kaspar David Friedrich ist ein Gebirge. Und da ist mir bis eben nicht aufgefallen, dass darüber ganz viele Bäume stehen. Diese Bäume und diese. Ganz viele was? Ganz viele Bäume. Bäume ah ja, ja. Diese Bäume habe ich bisher gar nicht gemerkt. Vielleicht bin ich dich da dran gegangen, habe jetzt die Brille auch noch mal richtig aufgesetzt. Das ist interessant, dass auf einmal jetzt. Wenn, je länger man sich mit diesem Bild beschäftigt und ich dir zuhöre, desto mehr sehe ich auch, dass links auch noch so ein Gebirge ist, was fast so sowas von der Burg hat, vielleicht liegt da oben auch eine Fahne, weiß ich nicht, aber diese Bäume sind mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, da ist richtig Wald, also das, das andere Gebirge ist doch viel dichter dran, als ich dachte, unter diesen komischen Dingern, die da so links und rechts auf den Bauchnabel zeigen.
1: Jetzt sind ja übrigens wir schon ganz schön tief im Bild drin. Jetzt mal ganz kurz zur Verfestigung. Was wirklich Spaß macht, wenn man selber ein Bild anguckt, es gibt ja viele Möglichkeiten, ein Bild anzugucken, ist, sich selber zu fragen, was man dann sieht und sich selber zu sagen, was man dann sieht. Weil ich glaube, wenn man ein Bild anguckt, nimmt man, ohne sich zu konzentrieren, nicht halb so viel wahr, als wenn man anfängt, sich mal mit bestimmten Ecken dieses Bildes zu befassen und zu fragen, ob das schlau ist, ob das logisch ist, ob man den Künstler danach vollziehen kann. Ganz viele Leute fragen, was hat mir der Künstler denn gemeint? Die sollten so viel besser fragen, was hat er denn da eigentlich gemalt? Weil dann kommen sie auf das, was er gemeint hat, ähm, eigentlich relativ rasch. Ist ja Jetzt gehen wir mal zurück zu ja. dem Nebel. Den, wie bitte? Der sagt der Nebel,
0: sagt den Nebel. Ja, was ist mit dem Nebel? Also ist es Nebel oder sind es der Wolken, Nebel, Genau, der, der Nebel
1: ist ja nun... Wir sind ja, also ich befürchte, ich bin auch jetzt nicht Kaspar David Friedrich Kenner genug, um zu wissen, ob der Titel uns unversehrt von ihm äh erreicht hat. Das ist ein ganz großes Problem. Viele Titel waren nie so, die wurden später von anderen Leuten gegeben, womöglich sogar von Kunsthistorikern, deswegen mag ich jetzt nicht zu sehr elaborieren. Allerdings, der Titel heißt Wanderer über dem Nebelmeer. Jetzt hast du vorhin schon ganz zu Recht angemerkt, oder so also ein bisschen zu Recht, das ist, also für ein Nebelmeer ist das ja eher ein bisschen dürftiges Gewölk.
0: Ja, aber es ist, habe ich vorhin gesagt, der Wanderer, ich habe immer nur gesagt, der Wanderer, man, man darf auch verkürzt der Wanderer sagen, ne? aber der Wanderer über den Nebel Nee, Nebelmeer. aber du hast vorhin
1: das Gewölk, glaube ich, ja. ein
0: bisschen Es könnte Ja, es ist jetzt irgendwie nicht so das ganz große Nebelmeer, es ist so ein bisschen, vorne ist so ein bisschen Nebel und da hätten wir jetzt ja dann schon wieder relativ klar, so klar, dass ich ja in weiter Ferne jetzt die, die Bäume auf dem Berg gesehen habe.
1: Ich denke aber, ähm, was wichtig an dem Nebel ist, ist ja seine Funktion in dem Bild. Denn ähm, hier sind ja zwei Dinge einander gegenübergestellt. Das eine ist, wenn du auf einem Berg bist, hast du unter normalen Umständen, oder nein, wenn das Wetter es erlaubt, hast du einen sehr guten Blick. Absolut. Wenn das nicht so ist, hast du keinen guten Blick. Nehmen wir das Ganze jetzt metaphorisch. Da steht ein Mensch auf dem Berg und guckt nicht in die Ferne, sondern in die Zukunft und dann ist genauso metaphorisch das, was er sieht und was er nicht sieht. Ich glaube, wir sind uns ist erlaubt, dass wir aus dem Kostüm, aus dem Elaborierten des Wanderers ziehen, dass er, der As Caspar David Friedrich mehr sagen will, als nur das, ähm, was man da auf den ersten Blick sieht.
0: Ja, das ist interessant, aber das ist ja jetzt reine Interpretation, denn wir wissen ja nicht, was er sagen will. Vielleicht wollte er einfach auch ja. nur mit, dieser, mit dieser, oder vielleicht er einfach nur mit Nähe und Distanz spielen. Je länger ich jetzt gucke, entdecke ich ganz, ganz hinten auf diesen runtergehenden Pfeilen, wie du sie genannt hast, das könnten auch, ja. es könnten so kleine Dörfer sein vielleicht sogar, oder vielleicht sind das auch Wälder oder so. Also vielleicht ist das auch wieder noch ein ich neuer von so Baumwipfel. Baumwipfel oder so. Genau, also das ist schon. Ja. Äh, ja vielleicht will er, ja, was, was will er uns damit sagen?
1: Also das ist der Punkt. Wir sind an dem Punkt, wo es richtig knackt angekommen, denn das ist ja vollkommen egal, was er uns damit sagen will. Der Punkt ist ja, was sehen wir darin, was wollen wir daraus lesen? Das ist ja, ähm, du hinterfragst ja auch, glaube ich, nicht in dem Roman, was will uns der Autor sagen, denn du liest ja jede Zeile, was der Autor sagt. Es ist aber eine grobe Unverschämter zu sagen, der, der, der Maler möge uns sagen, was ähm, wir lesen sollen, wenn er es uns doch hingemalt hat. Mhm. Das heißt, die bildende Kunst war schon immer so, dass ein guter Teil, vielleicht sogar die Hälfte des Erfolgs des Bildes von unserer Rezeption, unserem Blick darauf äh, abhängt. Es gibt auch ein sehr schönes Zitat äh, von Kaspar David Friedrich selbst, das ich mal versuchen muss, aus dem Kopf zu elaborieren. Das ist nämlich, dass ähm, ein Maler ja nicht nur das malt, was er vor sich sieht, sondern dass er vor allem das malt, was er in sich sieht. Und wenn er in sich nicht sieht, dann kann er auch sein lassen, das vor sich äh, Gesehene zu malen. Das ist Konzeptkunst.
0: Das ist, ja, ja, ja. Aber was sehe ich? Was ich sehe, ist ja klar. Ich sehe einen, einen mächtigen Mann. Entweder sehe ich einen mächtigen Mann auf jeden Fall sehe ich jemanden, der es im wahrsten Sinne des Wortes geschafft hat. Also er hat es geschafft, wenn du, auf jeden Fall, nach oben hatte, er, hat es nach oben geschafft. Und er drückt das auch mit seiner, weil normalerweise, wenn man sich so hinstellt, weißt du, den linke Bein nach vorne, das rechte Bein nach hinten, das, ich würde mich da ganz normal hinstellen, ich würde mir vielleicht die Hände in die Hüften äh, schieben und ich werde vielleicht durchpusten, aber der inszeniert sich ja hier oben, bewusst offensichtlich.
1: ja, yeah. Da würde ich jetzt mal ein anderes Kunstwerk ins Spiel bringen und mal fragen, wie viel von Rodins Denker möglicherweise in dieser Pose ist, denn da steht ja kein Feldherr, der ähm, die, den rechten Arm in den äh, Schlitz der Jacke gesteckt hat, sondern da steht jemand in einer Pose, die ich ja eher als nachdenklich deuten würde.
0: Ja, das weiß ich nicht. nachdenklich für, ja, ich, ne? ja, breit, aber nachdenklich, nachdenklich wäre, glaube ich, eher, dann würde man ihn vielleicht von der Seite sehen. Also, aber er ist so, er lässt seine Haare auch so im Wind wehen, also es ist so, es hat auch fast eine Dynamik, dieses Bild, es ist schon jemand, boah, ich bin's, ich kann's, ich, ich, ich habe sozusagen, ich habe auch so ein bisschen die Natur besiegt und so. Also es ist schon, ich finde, er ist jetzt nicht besonders nachdenklich, das ist schon eher so ein Macher.
1: Aber was wäre eine klassische Pose für Ich hab's geschafft, das wäre doch ähm, Arme verschränkt vor die Brust, hätte ich jetzt mal gesagt. Nee,
0: das ist ja, nein, 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 gerade nicht. Es ist so dieses äh, Öffnen, sich äh, sozusagen der Welt hingeben. Und ich finde diese diese Pose mit Einbein vorne, stark stehen, Kopf gerade, äh, äh, Haare frei im Wind, so, so, ein, so, ein, so ein Stock, der ja nicht zum Abstützen ist, sondern eher um um die, die Symmetrie zu unterstützen, praktisch, das ist, äh, ja, also für mich ist es ist es klar einer der weiß, der weiß wie es geht. Der Christian Drosten. Ist der Christian Drosten.
1: als ja. Wanderer. Der ist ja aber, glaube ich, auch ein Nachdenklicher. Ja. Aber hier haben wir doch einen ganz wunderbaren Fall, was Kunst kann. Nämlich wir zwei schauen gerade exakt dasselbe Bild an. Ja. Und haben aber absolut nicht exakt dieselben Assoziationen dabei, denn natürlich wird bei uns ganz viel gespeist von Erfahrungshintergrund, Gefühlshintergründen. Wir könnten uns vielleicht gerade noch darauf einigen, dass, weil dieser Mensch da oben alleine steht, könnte man Zumindest mal gemeinschaftlich darüber nachdenken, ob der denn einsam ist und will heißen, ist das vielleicht eine Metapher für den, der es an die Spitze geschafft hat und dann einsam ist oder ist das jetzt schon zu weit hergeholt?
0: Nee, er will einsam sein. Also selbst, also wenn er einsam ist, dann ist es nicht so, dass es ihn stört, sondern er genießt es. Er genießt die Einsamkeit. Aber er genießt es, an der Spitze zu stehen äh, und ich glaube, die anderen sind eben so, ja. Die sind halt auch da.
1: Die sind da unten. Ja, die genau. sind da unten.
0: Seid froh, dass, ich, jetzt, dass ihr mich hier äh, oben habt.
1: Hey, glaub ich kann ich nur sagen. Also, wie,
0: er tut, mir nicht, tut er dir leid? <lacht> tut er dir leid, dass er da oben so alleine steht? Nein. Er hat einen tollen nee, Blick. Er hat es äh, geschafft. Nee,
1: nee. Ja, wobei, sag mal, so Typen wie ich, die dann da oben stehen, die sehen ja nur eins, nämlich vor mir ist ein noch höherer Berg. Das heißt, äh, ich, ich kann schon deswegen nicht zufrieden sein da oben, weil, äh, holla, da ist noch dieses Teil direkt vor mir, da, da ist noch ein Weg weiter rauf. Tatsächlich,
0: also das wäre das mir jetzt gar nicht, ich hätte, das wäre für mich wär jetzt so, geschafft, alles geschafft, alles prima, glücklich und zufrieden. Es gibt noch hundert andere Berge, aber ich bin jetzt da, wo ich immer hin wollte. Und das reicht mir, ich glaube, das ist auch einer, dem, dem reicht es auch, diese Höhe reicht ihm. Der, guckt, der ist jetzt nicht und sagt, ich muss den nächsten, vielleicht doch. Vielleicht guckt er deshalb so nach vorne und sagt: Mist, das ist gar nicht der höchste Berg, den ich jetzt hier erklommen habe. Es ist nur der also zweithöchste. Kraft hat
1: er noch, so wie das er stimmt. Da steht. <lacht> genau. Also wir sind an einem Punkt angekommen und feststellen, wir zwei können äh, ziemlich dasselbe sehen, ohne ziemlich derselben Meinung zu sein, wobei gleichzeitig äh, bestimmte Grundassoziationen äh, sehr, sehr vergleichbar sind. Das hat natürlich auch wieder mit äh, kulturellem Hintergrund zu tun. Ich vermute mal, dass jemand aus einem anderen Kulturkreis hier noch ganz andere Dinge beitragen könnte äh, zu dem, was wir gerade sehen. Worauf ich aber natürlich ganz stark hinaus will, ist, dass man sich frei macht von der Frage, was hat denn der Künstler damit gemeint? Das ist tatsächlich so, wir, wir könnten uns da heranarbeiten. Das kann ich ja mal kurz ein bisschen andeuten. Es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, gerade ein bisschen durch die Presse gegangen. Es gibt wohl jemanden, der möglicherweise den Menschen hier sogar äh, einem Menschen zuordnen kann. Ähm, da sage ich jetzt gleich mal vorweg, das ist eine schwierige Geschichte, weil ich hänge tatsächlich der Lesart zu, dass wir hier die Menschheit im Allgemeinen haben, weswegen ich nicht glauben kann, dass Kaspar David Friedrich hier einen bestimmten Menschen abgebildet hat. Und hätte er ihn abbilden wollen, dann hätte er ihn nun tatsächlich andersrum gedreht, damit wir sehen können, dass es der bestimmte Mensch ist. Würdest du mir da weitgehend zustimmen?
0: Ja, also ich glaube auch, wenn es ein bestimmter Mensch sein sollte, dann müsste es jemand sein, den man auch von hinten erkennt. Da gibt es relativ, viele Menschen, viel, relativ wenig Menschen, finde ich. Ich sehe übrigens jetzt gerade noch was, was du nicht siehst, nämlich rechts an der Seite ist so ein, sind so, ist so ein, ein, ein Felsen
1: so gespalten. Hat das noch irgendwas zu bedeuten? Ja, das ist großartig. Ja. Dann kämen wir nochmal zurück zum Bild an und für sich. Das ist natürlich total auffällig, denn er hätte alles Mögliche da malen können. Ja. Naja, aber äh, da ist ja, wir reden ja von jemandem, der quasi Symbolik zum Teil neu hat erfinden können. Das ist ja auch wieder was Großartiges. Über die Jahrhunderte hinweg haben sich bestimmte symbolische Bedeutungen in ganzen Traktaten wiedergefunden. Hier haben wir etwas, was äh, bestimmt in keinem Traktat ist. Aber was assoziierst du denn mit diesem Spalt?
0: Ich habe keine Ahnung, mir fällt das nur auf, weil so ein Spalt gibt es sonst nirgends. sonst ist dieses, dieses, dieser Felsen relativ äh, zusammenhängend und so. Und plötzlich ist da, wenn du denkst, pup, wenn du da runter gehst, Junge, dann passt bloß auf, wenn du in den Spalt trittst, dann gute Nacht, Marie.
1: Aber in der Tat, es ist was vollkommen anderes, ob hier ein massiver Fels möglicherweise glatt ist oder ein brüchiger Fels. Und ich glaube, dieser Spalt macht uns sehr deutlich, dass natürlich hier noch einiges bröseln könnte, unter anderem das, auf dem der Wanderer da gerade steht. Das ist alles andere als sicherer Grund, auf dem wir uns hier befinden. Und dafür steht dieser Spalt, würde ich mal sagen. Also
0: Alexander, wir haben uns vorgenommen, 30 Minuten über ein Bild zu sprechen. Ne? Was glaubst du, wie lange wir schon sprechen? Und das kann man gar nicht glauben.
1: Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Ich habe äh, Wir sind, keine bei, Ahnung, wir sind bei, gesagt, bei, 27 bei
0: 27 Minuten. Das ist irre. Ähm, wir treffen uns demnächst wieder zum nächsten Bild.
1: Sehr gerne. Ich bin ähm, übrigens, ja schön, übrigens, übrigens, ein paar Sachen übrigens, dabei, die du...
0: Übrigens fällt mir jetzt auf, ich habe jetzt mal ja. die Brille abgenommen. Auch das ist noch mal ein Unterschied. Wenn man die Brille abnimmt, dann sehe ich natürlich noch in der Weite noch viel, viel besser und sehe zum Beispiel diese, diese Bäume, die ich von Anfang an in den ersten 15 Minuten gesehen habe, die sehe ich auf einmal wieder ganz klar. Und glaube nach wie vor, der Typ ist echt zufrieden mit dem, was er geschafft hat. Der will nicht mehr, der ist da, wo er, Der ist auch mit sich so ein bisschen im Rhein da oben, deshalb dieses Zentrierte. Ja. Und trotzdem. Also ich würde trotzdem,
1: dir definitiv ja, zustimmen.
0: Ja, ne? Und trotzdem ist halt eben. Trotzdem da, 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 zeigt, da, da halt, zeigt halt dieser Spalt in der Seite, vielleicht, pass mal auf, mein Freund, auch wenn du mit dir im Rhein bist, alles, was du. Ähm, bisher geschafft hast, kann auch gleich wieder kippen. Und ich meine, das ist ja so eine Erfahrung, die wir im Moment alle machen.
1: In der Tat, insofern haben wir das Bild auch glaube ich sehr zeitgemäß ausgesucht, es ist ja tatsächlich ein Blick in eine sehr ungewisse Zukunft, die der Mann hier tut und trotzdem steht er ruhig und besonnen da, das wollen wir doch all unseren Mitmenschen äh, mitgeben auf dem Weg, auch bei umwölktem Blick in die Zukunft kann man ruhig und besonnen dastehen.
0: Und man kann ehrlich gesagt, man muss einfach nur weit genug gucken, irgendwo hinten geht auch wieder, ganz hinten sieht man ja auch, es ist ja oben so ein bisschen bewölkt, da ist so Nebel, aber ganz ganz hinten wird es ja hell. Irgendwo da hinten ja, scheint sein die Sonne, Hell ist ne? ist ein
1: insgesamt helles Bild. Es ist ein
0: helles Bild. Bild. Ja, man würde, wenn man nur in den unteren Teil, ins untere Drittel guckt, ist es ja sehr dunkel. Es wird, aber immer, je höher man guckt, je weiter man guckt, desto heller wird es. Und, äh, insofern ist es auch einfach, ich hätte nie gedacht, dass man so 30 Minuten so ein Bild sich angucken kann und, ohne dass man, das ist ganz gut, dass man nur ein Bild anguckt, weißt du? Das, also Im Museum neigt man dann ja dazu schnell zum nächsten. Man muss doch was sehen. Vielleicht sollte man sich bei jedem Museumsbesuch nur ein Bild vornehmen.
1: Das versuche ich allen Leuten zu empfehlen. Durchaus alles mal angucken, aber nicht alles versuchen, gleich stark anzugucken, sondern sich ein paar Highlights vorzunehmen und die aber wirklich genau zu studieren. Das macht auch wirklich mehr Spaß.
0: Alexander, vielen Dank. Wir hören uns wieder. Weil ich sehe, was hast du gesagt? My nicht pleasure. Siehst. Bis bald. Bis bald. Weitere Podcasts vom
1: Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.